0: 1. Vers 4 bis 11 und Kapitel 2 Vers 1 bis 10. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Hannah aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hannah wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Elkana fragte sie dann, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an zehn Söhnen? Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hannah auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hannah war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Und aus Kapitel 2, Hannah betete. Mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist zu felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Tut nicht so groß. Spielt euch nicht so auf. Prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft all eure Taten Starken Männern zerbricht er die Waffen Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern Die Frau, die kinderlos war, bringt sieben Kinder zur Welt Doch die Kinderreiche behält nicht eines Der Herr tötet und macht lebendig Er verbannt in die Totenwelt Und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück er macht arm und er macht reich, er bringt die einen zu Fall und andere erhöht er. Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Denn die Grundpfeiler der Erde gehören dem Herrn. Auf ihnen hat er die Erde errichtet. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Aber seine Feinde enden in Finsternis, denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde. Er lässt im Himmel seinen Donner gegen sie grollen. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Er hat seinen König erwählt und gesalbt. Darum gibt er ihm große Kraft. Amen.
1: Ich bete vor der Predigt. Vielen Dank, lieber Vater, für diesen Moment, den wir haben. Die Zeit, um uns über diesen Bibeltext Gedanken zu machen. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Ähm in unserer aktuellen Predigtserie geht es um Spiritualität. Spiritualität im Alltag haben, äh, haben wir sie genannt. Und äh, ich beobachte, dass Spiritualität so in unserer Kultur unserer Umgebung nichts ähm, Seltsames mehr ist. Es wird sehr positiv über Spiritualität gesprochen, äh, beobachte ich. Es gibt einfach ein Interesse daran. F viele Menschen fühlen sich spirituell. Nicht religiös, das ist noch was anderes wird als etwas anderes empfunden, aber äh, spirituell. Und auch ähm, erbeten wird meistens als etwas Positives dargestellt, ohne genau zu definieren, was genau das ist oder wie, wie genau das ähm, aussieht. Ähm, wir wollen in diesen Wochen einige Gebete in der Bibel anschauen, in diesen Predigten, um etwas über christliche Spiritualität zu lernen und zu schauen, was das Verständnis, das christliche Verständnis ist von Verbindung mit dem Hören, also so von Gebet. Und heute geht es um eine Frau, die in ihrer Traurigkeit wie, wie gefangen ist und die am Ende aber von, von diesem Text, ähm, betet oder singt in diesem Lied, mein Herz jubelt. Irgendwas ist mit dieser Frau passierend. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diesen Text. Und vielleicht bleibe ich heute nicht der Einzige, der irgendwie fasziniert ist von dem, was Hannah durchlebt hat. Und vielleicht ähm, inspiriert es den einen oder die andere von euch, ähm, sich tiefer mit Gott zu beschäftigen, wenn ihr das bisher noch nicht so tut. Oder vielleicht inspiriert es euch auch dazu, dass euer, eure Gebete oder euer Gebetsleben eine neue Nuance vielleicht bekommen oder eine neue Tiefe auch bekommen. Ich möchte erst etwas sagen zu Hannas Tränen als erstes, dann etwas zu Hannas Wendung und als drittes zu Hannas Lied. Hannas Tränen, Hannas Wendung und Hannas Lied. Und ich mache das Mikro noch mal irgendwie kürzer, irgendwie ist das anders als sonst. So passt mir das besser. Hannas Tränen. Was passiert hier? Ein Mann hatte zwei Söhne, die eine, Penina, hatte keine Kinder, die andere, Hannah, andersrum. Die eine, Penina, hatte Kinder und die andere, Hannah, hatte keine Kinder. Ihr Mann, Elkana, heißt er, bevorzugte Hannah manchmal, aus Mitleid vielleicht oder weil er sie einfach mehr lieb hatte, und so in Vers 6 steht, Penina stichelte Hannah regelmäßig und suchte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Regelmäßig sticheln ist nett übersetzt, man kann es auch äh, wörtlicher Übersetzung. Sie reizte sie, um sie zu erzöhnen. Und die Folge war eben, dass Hannah weinte, dass sie nichts mehr essen konnte und dass sie zum Zorn eben gereizt war. Und in Vers 10 äh, wird sogar gesagt, sie war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie dann zum, zu, zu Gott. Und das Erste, was mir so, mich anspringt aus diesem Text, ist eigentlich so eine Nebenbemerkung, ähm, ist, dass Polygamie nicht so super funktioniert irgendwie. Ähm, und sehr ernst gesagt, im Alten Testament kommt es immer wieder vor, dass ein Mann mehrere Frauen ähm, hatte. Und obwohl am Anfang, in der Bibel, am Anfang sehr stark die eine Ehe. Ähm, betont und gefordert wird, hat es manchmal den Anschein, als würde Polygamie einfach toleriert und damit dann ja auch irgendwie indirekt gefördert werden. Allerdings gibt es kein Beispiel in der Bibel, wo von Polygamie positiv berichtet wird. In so gut wie allen Fällen gibt es nicht nur eine leidtragende Person in, in, in diesen Situationen, sondern erleben alle Beteiligten zerstörerisches und manchmal wirkliche Katastrophen. Also wenn man das Alte Testament liest und irgendwie meint, also anscheinend muss das für Polygamie sein, die zerstörerischen Auswirkungen muss man dabei beachten, halten Als Nebenbemerkung. Hier geht es jetzt um Hannah. Hannah wurde von ihrer Rivalin aufgezogen, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Und vielleicht... Ähm, Spricht das etwas bei euch an, weil ihr das Thema auch euch betrifft oder ihr jemanden kennt, dem das Thema betrifft, dass ihr sowas wie Mitleid empfindet, einfach die Schmerzen erahnt oder kennt. Also die Antwort auf die Frage, warum sie weint, der liegt sehr, einerseits sehr nah, es ist einfach schmerzhaft. Es wird allerdings... Noch stärker, wenn wir uns in den Kontext der damaligen Zeit hineinzoomen, dann bekommt Hannas Traurigkeit noch eine größere Dimension. Damals basierte nämlich eigentlich alles auf der Fruchtbarkeit der Frau. Je mehr Kinder eine Frau hatte, desto mehr Wohlstand war garantiert. Ganz, ganz praktisch betrachtet, die Familie war wie so eine Art Unternehmen, eine kleine Firma. Je mehr Kinder, desto mehr Arbeitskräfte, desto mehr ökonomisches Wachstum, desto mehr Geld hatte eine Familie. Außerdem, je mehr Kinder man hatte, desto länger konnte man gut leben. Es gab damals keine Sozialversicherung, es gab damals keine Rentenversicherung. Das waren die Kinder. Hatte man Kinder, war man im Alter versorgt. Hatte man keine, war man schlichtweg, was dieses Thema Lebensversicherung und so angeht, hoffnungslos. Und noch etwas, eine Frau, die viele Kinder zur Welt brachte, war damals einfach eine Heldin. Denn man tat etwas zum Wohl des Gesam der gesamten Sippe des Stammes bei. Je mehr Kinder es gab, desto stärker war ein Stamm militärisch. Mehr Nachkommen, mehr Soldaten. hatten. Also ganz äh, realistisch, nüchtern betrachtet, war die Gefahr einfach viel höher, dass man irgendwie angegriffen werden konnte oder überrannt werden konnte. Es hatte schlichtweg etwas Existenzielles, dieses ganze Thema. Heutzutage ist es eher eine Frage von einer emotionalen Erfüllung, die, wie gesagt, sehr schmerzhaft sein kann, das ist mir sehr bewusst. Damals hing von den Kindern so vieles ab. Der soziale Status, der ökonomische Status, der gesellschaftliche Status, Es war einfach ein existenzielles Anliegen. Es war ja eigentlich schon so eine Frage nach Leben und Tod, nach Krankenversicherung oder eben nicht, nach Versorgung im Alter oder eben nicht. Deshalb waren Frauen ohne Kinder damals nicht wirklich viel wert, ja, in den Augen ihrer Mitmenschen und ihren eigenen Augen wertlos. Der unerfüllte Wunsch nach Kindern kann heute großes inneres Leid verursachen. Ich bin allerdings der, der, der Hanna gedanklich noch etwas näher gekommen, als ich ein Interview gelesen habe im Tagesspiegel, jetzt am letzten Sonntag, in der, im Sonntagsteil, von einer Frau, die an Leukämie erkrankt ist und so von ihrer permanenten gedanklichen Auseinandersetzung mit ihrem baldigen Tod äh, lebt. Ich habe euch dazu ein paar Auszüge ins Heft vorne reingedruckt und ich will euch mal so zwei, drei Sätze davon am Ende vorlesen. Ich finde, sie redet da auch von Kindern, auch von, von, von einem Partner und ich finde es in diesem Kontext ähm, wird das ganz interessant eigentlich zu einem Nebenthema fast. Sie sagt, fast alles würde ich im, äh, im Leben wieder so machen. Klar, ich hätte gerne Kinder bekommen, eine Familie gegründet. Doch ich bin nun mal mit 22 Jahren krank geworden. Nicht meine Schuld. Ich habe deshalb für mich beschlossen, dann will ich wenigstens die Kinder meiner Freunde babysitten, wann immer ich kann. Fehlt ihnen die Liebe, wird sie gefragt. Und sie antwortet, ich würde sie mir wünschen. Ich finde, ich habe noch viel zu geben, auch Liebe. Nur wer von Verstand wird sich auf mich einlassen, nicht wissend, wie lange es mich noch gibt. Ich fand das ein ganz interessantes Interview generell, ähm, so, so, so im Licht von so einem der baldigen Lebensende von einer jungen Person, was sie für ja, wie sich die Perspektiven auch verändern. Und diese, die, die, die Situation von unserer Hanna hier im Text kam mir gedanklich noch etwas näher, weil hinter ihrer Verzweiflung und hinter ihrer Tränen was wirklich Existenzielles stand. Diese andere Frau hier im Text, Penina, bekommt, wenn man weiter darüber nachdenkt, auch eine noch größere Bedeutung als nur Person in dieser Geschichte zu sein. Ihre Stimme steht hier quasi für die Stimme ihrer Gesellschaft. Du hast keine Kinder, dann bist du für uns wertlos. Aber bevor wir da so ein, so, ein, so ein vielleicht Mitleid bekommen über die Frauen, die damals gelebt haben oder, oder eine Überheblichkeit bekommen über wie schlimm das damals gewesen sein muss, denke ich, müssen wir den Bogen sehr schnell zu uns schlagen. Heute wird man wegen Kinderlosigkeit nicht irgendwie blöd angemacht, überheblich angemacht, das, das ist heute kein Grund. Aber haben wir heutzutage in unserer Gesellschaft nicht dasselbe einfach in Grün? Wir haben so zum Beispiel wahnsinnige Konzentration auf Äußerlichkeiten. Damals zur Zeit von Hanna hatte keine Frau Probleme mit Essstörungen. War einfach nicht deren Thema. Ich denke, jede Kultur hat so ihre eigenen unter Druck setzenden Mechanismen. Und wenn wir jemanden aufgrund von Äußerlichkeiten vielleicht ignoriert haben oder nicht in Betracht gezogen haben oder irgendwie innerlich überheblich gewesen sind, dann sind wir eigentlich nichts anderes wie diese Pelina in diesem Text hier. Oder was gibt es, was euch sonst noch so unter, unter Druck setzt, euch Frauen wie auch uns, uns Männern? Vielleicht, dass wir meinen, wir müssten in unserem Leben irgendwas Besonderes, Erfolgreiches auf die Beine stellen, also irgendwas, wo man auch unsere Handschrift sieht, nicht nur irgendwas für ein Unternehmen, sondern dass, dass wir ganz besonders darin vorkommen. Jede Kultur hat so ihre eigenen unter Druck setzenden Mechanismen. Und es ist schon verrückt, was das mit uns macht, wenn wir das haben, was die Gesellschaft von uns will, zum Beispiel hübsch sein, schlank sein, erfolgreich sein, dann haben wir immer auch diese Neigung in uns, wie diese Penina zu sein. Man fühlt sich automatisch glücklicher, besser, überheblich. Aber haben wir das nicht, dann ist Hannahs Gefühlslage nicht, nicht fern, sie mit ihren Tränen. Und manchmal fühlen wir uns auch da drin wie so, wie so gefangen, als kommen wir da einfach nicht los. Ich denke, das können wir hier lernen von Hannas Tränen. Sie hatte existenzielle Sorgen. Die gesellschaftliche Meinung hielt sie für nicht besonders wertvoll. Und Peninas Vorgehensweise ist weit verbreitet, auch unter uns. Mein zweiter Gedanke, Hannas Wendung. Wie kommt Hannah los aus diesem Gefangensein? In Vers 8 redet Elkanah zu seiner geliebten Hannah. Und es ist wirklich schön, was er sagt, finde ich. Hannah, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an zehn Söhnen? Die Reaktionen auf diese so liebevollen Worte von Elkanah sind, Vers 9, da stand hanna auf, nachdem sie gegessen und getrunken hatten, und ging zum Eingang des Heiligtums. Was hier passiert, finde ich ganz beeindruckend. Und der hebräische Spezialist und Professor für Literatur, Robert Alter, er schreibt zu dieser Stelle, es ist bemerkenswert, dass Hannah nichts auf Elkana antwortet. Als sie schließlich redet, redete sie zu Gott. Also was passiert hier? Es kommt hier auf einmal eine weitere Stimme hinein. Hanna hatte Peninas Stimme im Ohr, die Stimme von einer, so einer gesellschaftlichen Lösung ihres Problems, gesellschaftliche Hoffnung, kulturelle, soziale Hoffnung. Hast du Kinder, dann bist du wer? Und jetzt kam Elkanas Stimme noch dazu. Steht seine Stimme nicht vielleicht auch für etwas, so dieses, du, du hast doch mich? Ich denke, man kann das als eine Art romantische Lösung vielleicht bezeichnen oder eine romantische Hoffnung. Hauptsache, man hat einen Partner, dann ist alles gut. Oder dieser, dieser Gedanke, hätte ich einen Partner, dann wäre ich glücklich. Oder was uns so Medien und, und, und mehr Werbung so einreden wollen, Hauptsache Nähe, Erotik, Knistern, Leidenschaft, Umarmungen, darin Glück zu finden, wenn es dir sonst nicht so super geht. Glauben wir das nicht sehr oft sonst auch? Ja, hätte ich nur Glück in der Liebe, dann wäre alles gut. Vielleicht könnte man das auch die, die psychologische Hoffnung nennen, die hier in der Stimme von elkana an Hannas Ohr dringt. Romantische Hoffnung oder psychologische Hoffnung. Aber was macht Hannah? Sie lehnt beide Stimmen ab. Und geht, sie, 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 sie steht auf, sie wird aktiv, sie entschied sich dafür, diese Stimmen hinter sich zu lassen, sich nicht von der Gesellschaft unter Druck setzen zu lassen und auch nicht darauf zu vertrauen, dass romantisches Glück die Tiefe ihrer Sehnsucht stillen kann. Und hier kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich ja, so ein Punkt, der zu einem Kern von christlicher Spiritualität gehört, dass man nicht mehr nur über über äh, falsch und richtig nachdenkt, sondern dass man so, so wahrnimmt, wo man gute Dinge, Anerkennung ist was Gutes, Kinderwunsch ist was Gutes, äh, partnerschaftliche Liebe ist was Tolles, was Gutes, dass man wahrnimmt, wo man diese guten Dinge im Leben zu existenziellen Dingen gemacht hat, zu ultimativen Dingen, zu, zu glücksentscheidenden Dingen in unserem Leben gemacht hat. Und eben von, von diesen Dingen was Göttliches erhofft, eine göttliche Erfüllung erhofft. Hannah steht auf, geht von diesen Stimmen weg und geht zu Gott. Also sie beginnt zu beten. Und hier kommen wir jetzt zu diesem äh, kurzen Gebet in Vers 11. Das Gebet ist ganz interessant. Sie macht zwei eigentlich zwei interessante Dinge und dann dieses Gelübde. Diese zwei Dinge äh, sind... Sie benutzt äh, zum einen eine Anrede, die zwar nicht super ungewöhnlich ist, aber die man auch schon bewusst wählen musste. Herr der Herrscharen, allmächtiger Herr. Wörtlich steht da eigentlich Herr der Herrscharen. Also man könnte auch übersetzen mit Befehlshaber über die Engelsmacht oder Chef der gewaltigsten Armee oder Lenker des Weltgeschehens oder aber allmächtiger Herr, Herrscher der Welt. Das war kein Automatismus, dass man das so Gott ansprechen musste, sondern Hannah machte sich, bew sich bewusst, sie machte sich selbst bewusst, mit wem sie dort spricht und sie sagte es eben zu Gott, was sie über ihn denkt, ein mächtiger Gott. Also das ist einfach eine interessante und irgendwie durchdachte Anrede, die wir heute ja auch nicht ständig benutzen, benutzen würde ich sagen. Hannah betete bewusst mit dem, dem alles möglich ist. Und das zweite Interessante, diesem Befehlshaber der Engelsheere teilt sie mit, wie es ihr geht. Sieh mein Leid, denk an mich, vergiss mich nicht. Irgendeine Frau, irgendwo im Nahen Osten, die tagtäglich erlebte, dass sie nichts zu sagen hat in ihrer Gesellschaft, die glaubt, dass der allmächtige Gott Interesse an ihr haben könnte. Sie glaubt sogar, dass er Interesse an ihr hat. Das glaubt sie. Denn was folgt, ist dann dieses Gelübde. Auf den ersten Augenblick sieht es aus wie so ein Deal, ja wie so ein Handel. Ich vertraue dir, falls du mir einen Sohn schenkst. Sonst nicht. Gib mir was, dann gebe ich dir was. Aber ich glaube, hier läuft was anderes in Hannah ab. Wenn man mal den Text weiterliest, ich habe euch ja nur einen Ausschnitt aus dem Text ähm, hier reinkopiert, dann kommt man zu den Versen 18 und 19. Und dort steht, Hanna verabschiedete sich von Eli und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Am nächsten Morgen standen sie auf, beteten noch einmal im Heiligtum und kehrten dann heim nach Rama. Wenn Hanna hier so einen so Deal mit Gott machen wollte, ein, ein Handel, dann hätte es so aussehen müssen. Gebet, Schwangerschaft als die Erfüllung ihrer Bitte und dann ein Frieden im Herz. Die Traurigkeit ist weg. Bei ihr ist es aber so anders. Bei ihr ist die Reihenfolge so. Das Gebet, ein Frieden im Herz. Ja, die Traurigkeit ist weg, obwohl sie noch nicht gesehen hatte, ob Gott ihre Bitte erhört oder nicht. Also so kein Handelsgedanken. Gib mir erst was, dann gebe ich dir was dafür. An anderer Stelle in der Bibel sehen wir, wie das aussehen könnte. In 1. Mose 30 sagt Rahel, Sorgt dafür, dass ich Kinder bekomme, sonst will ich nicht länger leben. Hannah erlebte das hier so anders. Sie machte es anders. Und ich finde es irgendwie beeindruckend. Sie sagte hier, wenn du mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir geben. Und dann noch dieser interessante Zusatz, sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Das bedeutet Folgendes, eigentlich durften damals nur die Söhne aus dem Stamm Levi, eben die Leviten, Priester werden und vollzeitlich Job für Gott an dem Heiligtum da machen. Es gab aber eine Ausnahme und zwar konnten andere sogenannte Nazarener werden. Darüber kann man in 4. Mose 6 etwas nachlesen. Nazarener könnte man vielleicht so beschreiben wie so assistierende Laienpriester vielleicht die ähm, von, von klein auf nicht zu Hause aufgezogen wurden, sondern am Heiligtum. Und sie hatten neben zwei Zeichen. Erstens tranken die kein Alkohol und zweitens ließen sich ihre Haare nicht schneiden. Und sie waren eben Vollzeit dort an diesem Heiligtum. So einer sollte ihr Sohn werden, wenn Hanna ihn bekäme. Seht ihr, was das heißt? Ein Nazarener bringt einer Familie keinen Reichtum, denn der arbeitet nicht für die Familie. Im Gegenteil, der lebt quasi von Spenden, liegt vielleicht sogar noch auf der Tasche. Ein Nazarener bringt einer Mutter auch keine emotionale Hilfe. ist weit weg in einer Zeit, wo es noch kein FaceTime gab. Er war schlichtweg nicht präsent. Er wird auch nicht von den Nachbarn gesehen und zum Militärdienst taugt er auch nicht. Also so einer bringt auch keine gesellschaftliche Anerkennung. Also kurz gesagt, alle Gründe, warum es so nötig war, ein Kind zu bekommen, waren mit einem Nazarener als Kind nicht da. Irgendwas war in Hannah passiert. Keine Verzweiflung mehr, keine Appetitlosigkeit, keine Tränen mehr, obwohl die Verurteilung der Gesellschaft noch da war. Und obwohl der Künderwunsch noch nicht erfüllt war. Irgendwas hatte sich in ihr gewendet. Als hätte sie innerlich gesagt, bisher habe ich versucht, Ruhe zu finden in gesellschaftlicher Anerkennung. Ich hatte irgendwie Penina die Macht gegeben, mich zum Zorn reizen zu lassen, aber jetzt nicht mehr. Als hätte sie gesagt, mein Ziel ist es ab jetzt nicht mehr, Ruhe zu finden in der gesellschaftlichen Anerkennung. Mein Ziel ist es auch nicht, Ruhe zu finden in der Liebe meines Mannes. Ich baue mein Leben dann nicht mehr drauf. Mein, 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 mein Glück, mein, mein Frohsinn, mein Fröhlichsein, nicht auf emotionale Erfüllung durch ein Kind oder durch romantische Liebe. Das sind weiterhin tolle Dinge. Und ich wünsche sie mir, sie, sie betet ja sogar dafür. Ja? Aber diese Stimmen sollen nicht mehr über mein Fröhlichsein bestimmen. Sie sollen mich nicht in ihren Fängen haben. Es ist, als hätte Hannah gesagt, bisher wollte ich einen Sohn für mich, damit ich Bedeutung habe. Aber jetzt, und so drückt sie das ja hier jetzt direkt aus, jetzt will ich einen Sohn für dich, Gott. Ich will, dass du Bedeutung bekommst durch mein Leben. Irgendwie hatte Hannah ihre Herzenshoffnung, wovon sie sich Bedeutung erhoffte, weggewendet von den Stimmen um sich herum und hin zu Gott. Und Gott erhörte tatsächlich ihre Bitte. Also Hannah hat eine intensive innere Wendung erlebt. Sie wurde frei von so einem System, das sie Bedeutung finden muss in, in, in dieser Welt, in Anerkennung, im Vorzeigen von sich, im Vorzeigen von ihrer Familie, im Mitlaufen der gesellschaftlichen Meinung. Und ich denke, das ist sehr interessant für uns, oder? auch nicht nur für euch Frauen, sondern auch genauso für uns Männer. Wäre das nicht schön, sowas zu erleben? Eine innere Freiheit von diesem Druck, den wir uns selbst machen oder den wir an uns heranlassen. Und also Nebengedanke auch sehr interessant, ohne dass wir das, was wir nicht haben, verdammen müssten. Wir versuchen ja manchmal so eine Strategie zu fahren, wenn wir schon nicht haben, dann reden wir es wenigstens schlecht. Ähm, irgendwie so das Familienleben, was wir nicht haben, schlecht zu reden. Oder die Freiheit, die wir nicht mehr haben, weil wir jetzt Kinder haben, irgendwie als Egoismus zu bezeichnen oder irgendwie das Single-Leben, was uns auch manchmal eine Herausforderung ist, in den Himmel zu loben. Das macht Hannah nicht. Sie wünscht sich weiterhin einen Sohn und sie sagt das Gott ja auch. Aber sie wollte diesen Sohn nicht mehr, um für sich Bedeutung zu bekommen, sondern sie wollte ihn ab jetzt für Gott. Damit Gott eine Bedeutung bekommt in ihrem Leben. Und sie wurde ruhig. Woher bekam Hannah die Kraft für diese Wendung? Was war da passiert? Das ist noch mein dritter Abschnitt, Hannas Lied. Kurz danach ist dieses Lied von Hannah ähm, abgedruckt, eine Art Gebet, was eher wie so ein Gedicht aussieht, also es wohl kein spontanes Gebet, sondern einfach ein sehr durchdachtes. Und wir finden darin Anhaltspunkte, um diesem Geheimnis näher zu kommen, was in Hannah passiert war. In diesem Lied ähm, entdecke ich ein Muster und am Ende auch noch eine Person. Ein Muster und eine Person. Das Muster, was hier so durchkommt, ist, dass Gott die Dinge auf den Kopf stellt. Dass Gott, dass bei Gott einfach andere Maßstäbe herrschen. Etwas, was für uns oft unlogisch wirkt und wie verdreht wirkt. In Vers 4 hier. Starken Männern zerbricht Gott die Waffen, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Oder in Vers 5. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen, Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Diese Umdrehung der Dinge fasst zusammen, wie Gott wirkt. Gott wirkt durch Schwachheit und nicht durch Stärke. Er arbeitet durch Armut und nicht durch Reichtum. Immer wieder in der Bibel wirkt Gott so als anders, als man das irgendwie erwarten würde im ersten Augenblick. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte von Lea. Lea war eine Frau, die niemand haben wollte. Die Schwester war immer die Schöne, sie war die Hässliche. Keiner wollte sie haben. Doch schließlich war es diese Lea, mit der Gott Weltgeschichte schrieb. Und ich lese euch, ich finde einen atemberaubenden Satz aus 1. Mose 29, Vers 31 vor. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. G Gott hat ein anderes Muster. Oder ein anderes Beispiel, der Held Simson aus dem Alten Testament wurde von einer Frau geboren, die lange kinderlos war und als unfruchtbar galt, lange Zeit. Ruth, eine der Vorfahren Jesu, sie war eine Ausländerin, hat er ignoriert in der damaligen Gesellschaft eigentlich. Gott machte sie und ihre Nachkommen zu einem königlichen Geschlecht. Oder eben hier der Prophet Samuel, der das erste Königtum in Israel einführte, wurde geboren eben von unserer Hanna hier im Text, die durch Verzweiflung und durch Depression hindurchging. So ist Gott. Das ist sein, seine Art, das ist sein Wesen. Wenn wir uns an ihn wenden, dann wenden wir uns an den, der es liebt, aus kleinem Großes zu machen dem es gefällt, ausgestoßenen Applaus zu geben, zu Ehren zu bringen, die denen, deren Hände zu füllen, die sich sehr bewusst sind, wie leer sie sind. Das ist das Muster, was Hannah hier so erkannt haben muss. So hat sie Gott kennengelernt, das hatte sie über ihn verstanden, so reflektiert und besingt sie es jedenfalls in diesem Lied. Das Zweite, was Hannah hier besingt, ist eigentlich seltsam. Ganz am Ende singt sie nämlich von einer Person, von einem König. Der Herr hat seinen König erwählt und gesalbt, darum gibt er ihm große Kraft. Dieses Wort gesalbt ist, ist das hebräische Wort Messias, also sie sang von einem Messias. Aber als Hannah dieses Lied sang, gab es noch keinen König in Israel. Erst ihr Sohn, der Prophet Samuel, würde die ersten beiden Könige salben, Saul und dann David. Aber durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, sieht sie bereits, dass Gott durch einen gesalbten König Großes tun würde. Anscheinend war das mit so ein Grund, warum sie Gott vertraut hatte. Warum diese, diese geheimnisvolle Ruhe in ihr Herz, warum, warum die einkehrt. Irgendwie würde Gott seinem König viel Kraft geben. Viele Jahrhunderte später sang eine andere Frau ein Lied, was irgendwie auf dieses Lied von Hannah stützte. Jedenfalls äh, werden dieselben Muster aufgegriffen, dieselben Sehnsüchte werden angesprochen. Es ist das sogenannte Magnifikat, sehr bekannt gewordenes Lied von Maria, der Mutter von Jesus. Sie hatte gerade mal ein Jesus als Säugling vor Augen nicht mehr, aber erfüllt mit dem Geist Gottes sangen sie von dem, was Gott tun würde, nämlich stark sein durch Schwachheit, mächtig durch Armut. Wir heute brauchen nicht den Geist Gottes, um in die Zukunft zu gucken, sondern wir brauchen den Geist Gottes, dass er uns begreifen und verstehen lässt, was bereits passiert ist. Denn Jesus Christus wurde als, als König hingerichtet. Da wieder dieses Paradox. Er wurde ja verspottet als der, der, der vermeintlich König der Juden, Da stand über seinem Kreuz, Jesus, König der Juden. Doch auferstanden am dritten Tag, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ein Auszug aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Also in Jesus sehen wir, dass Gott dieses Muster durchgezogen hat bis in eine Unendlichkeit. Gott selbst wird nicht nur Mensch und durchlebt da viel Schwachheit. Er stirbt sogar den unwürdigsten Tod, den man sich damals vorstellen kann, diesen schaulustigen Verbrechertod am verfluchten Holzkreuz. Also extremer ging es eigentlich nicht. Hannah aus unserem Text vertraute darauf, dass Gott auch ihr gnädig sein würde, weil er das Erniedrigte besonders sieht. Und weil er seinem König irgendwie Kraft geben würde. Wir, die wir von Jesus Christus wissen, haben viel Grund, genauso zu vertrauen. Viel Grund. Denn wir wissen, dass Jesus Christus sich selbst erniedrigte bis zu diesem Verbrechertod am Kreuz. Und dass Gott ihm dann Kraft gegeben hat, den Tod zu überwinden und für uns Menschen da zu sein, bei uns zu sein und zu vergeben. Ein Gott, der sich aus Liebe für uns nicht verschont, wird der nicht für immer uns seinen Halt geben? Ob wir das gerade spüren oder nicht? Ich denke, das lernen wir hier von Hannas Lied. Dass sie dieses Muster in Gottes Handeln erkennt und dass sie ahnt, dass Gott durch seinen Messias, durch seinen Christus Großartiges tun würde. Drei ganz kurze Dinge habe ich noch. Ähm, ich denke, die Frage, die hier so, so deutlich wird in diesem Text, was wollen wir im Leben erreichen? Oder ich sage es so ein bisschen persönlicher, was wünschst du dir aus deinem Leben? Geld zu machen, geliebt zu werden, Mutter zu werden, etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Das sind alles gute Wünsche. Aber unsere Gesellschaft will und unser Herz neigt dazu, dass wir unser gesamtes Leben auf diese Wünsche draufstellen, unsere Identität darauf bauen, dass wir uns von der Erfüllung dieser Wünsche abhängig machen und bestimmen lassen, ob wir glücklich sein können oder nicht. Hannah hier im Text entschied sich dazu, ihre Identität stattdessen auf Gott zu setzen. Seine Liebe und seinen Applaus und seinen Schwärmen von ihr genug sein zu lassen und die Wünsche nur Wünsche sein zu lassen. Nicht mehr als gute Wünsche. Nachdem sie dieses Gebet gesprochen hatte, kehrte Ruhe in ihr Herz Das ist natürlich kein Automatismus, sprechen wir so ein Gebet. Manchmal lässt Gott uns übers Wasser laufen und manchmal in den heftigsten Sturm geraten. Aber ich denke, die Aufforderung an uns ist schon da. Erwarten wir von Wünschen gottmäßige Erfüllung? Laden Sie damit auch etwa auf mit etwas, was Sie eigentlich nie erfüllen können? Oder legen wir Sie Gott immer wieder wirklich in seine Hände, diese unsere Wünsche, dass er damit machen darf, was er möchte? Ich denke, das ist die Frage. Und wir haben so viel Grund zu vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Was zweites, ganz kurzes, was ich hervorheben möchte, er für die Paare, für uns wohl. Ich denke, wir sind oft wie Elkaner. Gut gemeint versuchen wir, unsere Partner mit unserer Liebe zu stärken. Und das ist ja auch gut. Aber woran wir hier erinnert werden, ist, dass eine Aufgabe auch für Partnerschaft ist, unsere Partner dabei zu unterstützen, sich Gott anzuvertrauen und die eigenen Herzenswünsche Gott zu unterstellen und die Liebe Gottes wahrzunehmen. Denn nur die kann wirklich erfüllen, auch in guter Partnerschaft. Ich denke, ein ganz interessanter und wichtiger Hinweis, den Hannah und Elkana uns hier geben. Und als letzter Gedanke, durch Jesus Christus sieht Gott, der Vater, unser himmlischer Vater, uns als wunderschöne Menschen. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Warum? aus leidenschaftlicher Sehnsucht nach uns. Und ich sage es auch gerne mal so direkt, aus leidenschaftlicher Sehnsucht nach dir, weil er dich sieht und hin und weg ist von dir. Das musste Hannah erkennen, sie brauchte das. Und ich denke, das müssen wir immer wieder erkennen. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir das auch sehen und wahrnehmen. Gottes leidenschaftliche Sehnsucht nach uns war so stark, dass er seinen Sohn gegeben hat. Amen.